0: Si Estados Unidos estornuda, al mundo le puede dar pulmonía. Sigue siendo el mercado más importante, uno de los principales países contaminantes y también uno de los que recibe mayor cantidad de migrantes cada año. Trump, durante su gobierno, impuso aranceles gigantescos a productos foráneos. Sacó a Estados Unidos del Pacto por el Cambio Climático y para qué hablar de sus medidas represivas ante los migrantes y la comunidad negra. Menos sobrevejado a la pandemia. Dejó de pertenecer a la OMS.
1: Ya ha anunciado que quiere que se revisen los votos. Hablo de fraude y se teme que no reconozca el resultado de la elección. Ese es el líder que la derecha ve en el mundo. No lo perdamos de vista, porque el modelo puede replicarse y Chile no será la excepción. La silla musical de los cargos en el gobierno chileno no se detiene. No quieren asumir más responsabilidades políticas por sus actos. La renuncia de Víctor Pérez viene a ser solo una muestra de ello. No tienen dirección política y cuando la hay, es de la mano de la represión.
0: ¿Qué está pasando? Estamos en pleno cambio de ciclo político y no lo podemos obviar. La sensación de incertidumbre seguirá creciendo, pero estará en nosotros y nosotras saber contrarrestar. Y eso se hace de la mano de la información, de la comunicación, de separar el trigo de la paja noticiosa los medios independientes seguimos presentes y al servicio de esa tarea
1: la literatura también juega un rol importante nos permite conocer experiencias que nos ayudan a entender lo que estamos viviendo los libros nos hablan de otra realidad para que podamos escucharla, meditarla y comprenderla y por eso deben ser nuestro legado incluyendo temas que no siempre están en la palestra el fomento de la lectura debe estar al servicio del pensamiento crítico que es el principal enemigo de las políticas que afectan a la ciudadanía y de los gobiernos que ya no pueden actuar de manera autónoma
0: Continuaremos del lado de la crítica y de la difusión, porque es la única forma de salvaguardar todo lo que hemos creado. El mundo seguirá girando y girando, pero ese avance nos pide construir en dicho movimiento un mundo mejor donde tengan cabida todas y todos. Seguimos en ello y no nos detendremos. Estamos llegando a los capítulos finales de nuestra segunda temporada, y si tuviéramos que resumirlos en una sola frase, sería esta, construcción de pensamiento crítico. Bienvenidas y bienvenidos al décimo tercer capítulo de El Tiro, podcast de literatura y actualidad. ¡Cata! ¿Cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? Oye, décimo tercer capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, Rapidísimo.
0: Sí, sí, y en honor al tiempo, Cata, y a la verdad, también tenemos que decir que nos vimos hace cuatro días, no, hace cinco días.
1: Sí, tal sí. cual, de hecho yo ya no sabía qué, qué, qué recomendación preparar, ya no sabía qué más decirnos nuevo, porque nos vimos como ayer, esta semana se me pasó volando, aunque han pasado muchas cosas, en verdad. Igual sí, es que
0: eso esa idea, que en cinco días, como que igual cambiaron muchas cosas, o sea, la elección del martes la noche, que estábamos hablando el día lunes cuando grabamos, y quedó la, la patada. Y, y, ahí y, esa patada, sí, y ahí seguimos, y no sabemos, y no, y no vamos a ver hasta bien entrado qué va a pasar, y, y estamos ahí expectantes. Y Cata, y hoy día también tenemos, como lo dijimos cuando visitó Ale, a quien le mandamos saludos, tenemos una visita del futuro. Alguien que sabe qué va a pasar en las próximas cinco horas. Mira qué honor. Exacto. Y volvemos a tocar un tema que no habíamos tocado, que habíamos ya eh, podido conversar aquí en el programa, Cata, que es la construcción de literatura infantil y juvenil.
1: Sí, pero, pero ahora justamente como desde otro matiz y un matiz más político también. Así eh, que, exacto. bueno, yo creo que ya démosle el paso al, al invitado, maravilloso invitado, mi colega, así que feliz de recibirlo. Uh -huh. <risa> Pablo, sí. si quieres te, te presentas tú mismo y cuentas lo que quieras contar de, de ti.
2: Uh, eh, bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, Cata, Coque, Francisco en las perillas. <ríe> eh, estoy muy contento por, por, por esta invitación, eh, me, eh, me, me pareció curiosa esta, esta idea de que vengo del, del futuro, pero espero eh, espero poder dar buenas noticias. <risa> en, en, en este escenario tan incierto eh, global, eh, yo creo que escuché la, la introducción y, y pucha, lamentablemente, Estados Unidos no tiene a todo como pendiente de, de, de qué es lo que va a pasar, y eso lo encuentro nefasto. Eh, eh, estoy, estoy muy contento por, por estar con ustedes, por conversar. Eh, mi nombre es Pablo Álvarez, soy editor eh, de libros para niños y niñas y jóvenes eh, de la editorial Ediciones de Caresur, una, una pequeñita editorial en, que está en Santiago, eh, aunque ahora estoy yo en Inglaterra, estoy en la ciudad de Lancaster, al norte de Inglaterra. Acabo de llegar, así que... Estoy recién, no, no he podido ni conocer porque estoy en cuarentena obligatoria por, por ser un recién ah, llegado. Así ah, que, sí,
1: po. <ríe> sí, O sea, yo no, estoy en la mitad de tu cuarentena ahora.
2: Eh, sí, sí, sí. Estoy en la mitad, un poco, poco más. O sea, oh.
1: bueno, te, te invitamos en buen momento. Un momento toma... en
2: el que igual no podía hacer. No, no puedo hacer nada. aquí sí. tomar esta cerveza, así que estoy haciéndole honor a, a,
0: ver.
2: A, a... No, y a... estoy
0: sí Y está ahí en una ciudad 100% literaria más encima, está bueno, en una de las ciudades que inspiró a Shakespeare, que inspiró también al a autor de Game of Thrones en la casa sí. de los Lance Caster, sí que está ahí en la sí, mesa. Ah, de la yo no,
1: la... no había hecho ese vínculo, como no vi Game of Thrones, no tenía...
0: Yo
2: tampoco, <risa> me, no, can... no, tampoco lo vi, así que podemos... <risa> Genial, me
1: encantaba Pablo. de
2: Shakespeare. <risa> ya, ya, perfecto, perfecto. No, pero sí... Pero no, sí. sí. Que es el, la ciudad es eh, súper eh, literaria bueno, el, el escenario lo permite una ciudad muy medieval eh, la, la, desde la cocina puedo ver el castillo Lancaster es eh, impresionante eh, qué,
1: qué lujo qué maravilla
2: muy lindo y, y bueno también la es una ciudad también universitaria y, y, y eso eso se nota se nota las dos veces
0: que he podido salir a comprar eh, se, no, se, o sea, ¿hay eh, levantado la cuarentena sin querer? Bueno, mira, aquí son,
1: Tiene bueno, que alimentar también.
0: Eh, uno puede salir
2: por artículos de primera necesidad. Y acá ah, son okay. bien relajado, caché que cuarentena total se supone en todo el país, y con suerte andan con mascarilla, así que de era un choque verlo así. El cambio, sí. en Chile era muy estricto. No.
1: Y además no. la gente te mira extraño si no estás con mascarilla, no? Ya ni siquiera es que te vayan a sacar una multa, sino que la gente no. te va,
2: te a tengo, Me miran raro por andar con mascarilla.
0: Te juro, te
1: juro. al <risa> revés.
0: Oye. Oye, Pablo, ya, y, ¿y como para comenzar, bueno, así como el tatito, Enrique V y Ricardo III están inspirados en la ciudad de Lancaster, por si acaso. ¿sí? Siento
1: que, que el coquetín tiene como, como que googleó Lancaster. Como que no, los datos de Lancaster eso no parece. O sea, no, no.
2: Ojo, Cata, que eso no aparece en Google. Yo
0: yo lo que... Ah, ya. Eso no aparece. Nada, capo, oh, siempre ¿Sí? siempre ¿Sí? No. y tirándolo bajo. Sí, eh,
1: siempre,
0: siempre 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 hay que a quebrarme, a que quebrarme.
1: No, pero es que era como muy me dicen por el interno que el claro. texto ah, no, <ríe> como... no, no.
0: Oye, no, no Pablo, sí. eh, Sí, y en base a esto mismo, a esto es tu trabajo de, de, de editor de, de literatura infantil y juvenil, la, la, la LIG, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cuáles cuál fueron tus lecturas de infancia, tus lecturas de juventud que hoy día te tienen trabajando en esto o fue todo ese azar fortuito que siempre engloba al, al ecosistema del libro?
2: Eh, sí, no, es, es más bonito eh, el azar. Yo creo fue, fue todo muy muy azaroso porque bueno yo fui lector de muy chico, eh, me, me gustaba mucho leer, era, era algo que, que disfrutaba mucho, pero, pero no leía nada muy muy especial, salvo revistas, cómics, eh, mucho Barrabás, ahora está súper cuestionado Guido Vallejo, <risa> eh, pero 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 bueno eso uno no lo, no lo ve cuando lo lee, entonces. Eh yo disfrutaba con las historias de Barra Aze, y mi papá siempre me regaló mucho Asterix y Obelix es, es, es parte también de mi itinerario lector que, que ahora agradezco mucho porque son historias fascinantes, ¿no? uno no se da cuenta en ese momento lo, lo, lo importante que son esos relatos bien contados leer Asterix y Obelix creo que finalmente es un lujo eh, así sí. que eso, eso era parte de mis lecturas eh, de infancia, y bueno, en el colegio creo que no leí mucho, no, no me gustaba mucho la lectura obligada, me, me lo leía todo afuera nomás, en, en la casa. Eh, pero sí, el azar me llevó ah. a dedicarme a esto, porque estudié licenciatura en letras, fuimos también compañeros con la, la cata, además de colegas, fuimos compañeros mm. en algún momento, eh, o sea, generaciones distintas, pero.
1: En, en, en verdad el Pablo fue mi ayudante. <risa>
2: sí, sí fui no. ayudarte ah. que carrera también en, 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 en análisis de texto. Eh, análisis
1: de texto, gran, curso. Eh,
2: gran curso. Gran curso con Cristiano Paz. Sí. Eh, pero, pero terminando en la carrera nunca supe la existencia de, 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 de esta literatura, de esta etiqueta literaria. Eh, sino que fue más bien en el mundo laboral que, que descubrí eh, sí. la literatura infantil y juvenil y, y eh, trabajando en una biblioteca especializada en ese tema, en, en el Centro Lector de la Barnechea. Y ahí sí. me, fui, me fui haciendo el, el, el camino eh, y ahora me tiene editando libros y, y haciendo algunas clases también, pero, pero lo, sin duda que lo que más disfruto es, es leer y, y editar este tipo de libros.
1: Oye, sí, Pablo, yo justamente de, de eso te quería hacer una pregunta, eh, ya porque mencionaste como de que nosotros nos conocíamos de letras y que letras no tenía eh, curso, o sea, creo que había aisladamente un curso, pero no se nos formaban en literatura infantil, siempre era visto como un género menor, no había no había mucha información de eso, no, no leímos teóricos de literatura infantil, no, pues, eh, entonces, claro como que yo creo que tanto tú como yo llegamos como un poco a este mundo como, oh, y, y, y tratando como de, de subirnos al carro y entenderlo y editar y todo eso, un mismo sí. gesto, eh, y tú, bueno, igual tú llevas ya hartos años ya en, en Ecare Sur como editor, y, y la pregunta era un poco como, ¿cómo has visto la evolución de la literatura infantil desde que empezaste hasta ahora, o cómo crees que, eh, que ha cambiado, porque obviamente hay nuevos géneros, hay nuevos formatos, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto eso? Y, y si te parece que ha sido como un cambio positivo O tal vez no tanto
3: Claro
2: eh, Sí, o sea, bueno En el rubro de la, de la literatura infantil y juvenil yo un poquito más de, de Como unos 10 años Yo creo
1: Harto eh, <risa> tiempo, sí pues.
2: Sí, como unos 10 años Porque apenas salí de la universidad En el 2010 Empecé inmediatamente a trabajar en esto Entonces era un, un, eh, me, me metí rápidamente en, en la literatura juvenil al principio en cómic en, en, en narrativa gráfica y luego más en, en libros para niños y niñas y, y claro, en la universidad no existía nada eh, salvo, salvo los grandes esfuerzos que hizo Roberto Cabrera en su momento sí. eh, no había otro, otra, otra cosa en, 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 el, en letras y sí en educación eh, afortunadamente, yo creo que ahí llevar uh -huh. un poquito más la vanguardia en, en eso.
1: Estaba más ligado a educación, efectivamente, sí. Super.
2: Y, 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 y claro, ese, esa tontería de, de, de ver mal lo, lo que esté relacionado con la educación afectaba finalmente el análisis y el estudio de este tipo de libros. Eh, así que, claro, llevo esos 10 años y, y sí, o sea, yo creo que los, los cambios han sido enormes. Yo eh, participé en, en las primeras como jurado en la, prim en la formación de la, de la medalla colibrí eh, que, que entrega IBI Chile eso habrá sido en 2012 más o menos eh, estuve en el ¿Eso fue jurado. la primera
1: medalla colibrí? Que que
2: sí sí. Eh, la, la formó María José González al la, eh, 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 la de IBI yo participé de esa conformación y del jurado y y claro, el panorama era escaso, era súper escaso, en, en salvo habían unas cuantas editoriales, algunos autores, se repetían siempre los mismos. Entonces todos los años también uno le tocaba evaluar unos libros más o no menos parecidos de los mismos autores. Eh, y ahora no, ahora, claro, ahora hay mucha más diversidad, hay una explosión, hay, hay, se, ha, se ha visto muy fortalecido también por, por, por la aparición de editoriales independientes, eh, y, y claro, eso es en Chile, porque sabemos que es un fenómeno, eh, o, o un tipo de literatura que tiene larga data en otros lados, eh, pero en Chile, claro, hay un interés mayor, hay un entusiasmo mayor, y yo creo que se han renovado algunas cosas, pero sobre todo también a niveles eh, temáticos,
0: eh, a niveles
2: eh, de fondo, eh, y también ha mejorado mucho la calidad de, de, de este tipo de, de de publicaciones. Yo creo que todos hemos ido remando hacia, hacia hacer buenos libros. Eh, y eso es súper importante para el medio. O sea, eh, si no se hacen buenos libros, no tenemos buenos lectores. Y, y entonces es como un, está súper está relacionado.
1: Y la pega sí, sí. que chocaré yo creo que ha sido súper importante. Oye, antes de darte el paseco que quiero hacer un paréntesis porque quizás la gente no lo sabe y nosotros estamos muy como en el mundo list, pero la medalla colibrí es como el, la distinción más importante que hay para la literatura infantil en Chile, es como algo así como nuestros Óscar Tenemos premiación, <risa> todo. Sí, 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 exacto.
0: Qué bueno la explicación, Cata, porque... Eh, yo la... Yo, obviamente por la cuestión de, de estar un poco más metido aquí en, en el mundo de la literatura, uno va conociendo esas cosas, pero que no son muy, muy del de saber popular, por decirlo de una manera. Eh, ah. Pero increíble, me quedo mucho con esta frase que dijiste ahora, Pablo, de hacer buenos libros hace buenos lectores, eh, que creo que es una de las perspectivas fundamentales, yo creo, de poder incentivando la, el, la promoción de la lectura en Chile y el mundo. Y en relación a eso mismo, Pablo, ¿cómo... Tú has visto que ha ido influyendo todo esto que está pasando ahora, con que hoy día hay un fenómeno, también dado a, a la lógica de la pandemia estos últimos ocho meses, de cómo han crecido lo, la gente que está haciendo trailers de libros en Internet, de las actividades que se están haciendo de forma virtual, y cómo están aportando a este sentido de, de hacer buena literatura, porque, o, o, o de llamar a, a la gente a, a consumirla, por decirlo de una forma. Sí...
2: Eh... Yo siempre veo con, con buenos ojos todo este tipo de iniciativas. O sea, eh, cuando la casta decía que, que, que nosotros ahí estábamos tratando como de subirnos al carro de la literatura, yo creo que eh, a todos a todo nos pasa un poco. O sea, eh, eh, es importante en algún momento eh, inventar o, o pensar la manera en que nosotros queremos insertarnos, insertarnos dentro de este medio eh, de, de la manera más creativa posible quizá no original pero pero atractiva también y, y me gusta que, que cada vez haya más iniciativas eh, que logren promover de alguna manera eh, la lectura no, no me parece eh, no, no me parece que sea algo eh, que compite ni ni, ni ni interfiera en el trabajo que, que, que podemos tener los lo editores lo, las personas, no digo yo los que llevan mucho tiempo en esto hay editores que llevan 30, 40 años haciendo libros para niños y quizás antes no les dan el reconocimiento eh, pero, pero veo con buenos ojos eh, yo creo que todo tiempo de crisis eh, genera eh, mucha creatividad en las personas o sea, todos nos ponemos un poquito más creativos porque creemos que se nos va a acabar el mundo entonces eh, tenemos que salvar de alguna manera la situación, queremos eh, queremos eh, hacer más cosas eh, Tenemos ideas nuevas eh, Más que, más que eh, paralizarnos Que eso pasa, puede pasar en un momento eh, Después nos activamos Y decimos, bueno, cómo podemos eh, salvaguardar la situación Cómo podemos reinventarnos Cómo podemos llegar a nuevos lectores Cómo podemos hacer cosas nuevas eh, Con los medios que tenemos Y yo por eso veo también como súper atractivo todo lo que está pasando a raíz a raíz de la pandemia y a raíz de cualquier crisis eh, que podamos estar viviendo. Muchas veces me han preguntado por la crisis, por el estallido social y la crisis social, cómo esto ha afectado a la editorial, si es que nos hemos visto muy afectados. Yo lo veo al contrario, o sea, yo lo veo como súper iluminador, o sea, como un espacio eh, de crisis crítico, o sea, un espacio crítico para pa, pa volver a pensar las cosas que se estaban haciendo. Eh, no, no podemos ser indiferentes a, a, a esas crisis, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en nuestro entorno, o sea, si hay un cambio en, en el país, el cambio en la sociedad, nosotros también nos tenemos que hacer cargo en nuestras formas de trabajar y en, la for y, y en lo que estamos haciendo también, eh, como editorial, como equipo, etcétera
1: Sí, de dos maneras, porque además las, las crisis abren espacios de, de conversación que antes no existían. Claro. Y, y, que ahora, claro, y que ahora se están permitiendo. Y, y en ese sentido, justamente queríamos preguntar que, bueno, como un poco como el, el vínculo ahí, literatura política, porque mm. justamente Chile, el, o el viejo Chile, <ríe> que esperamos dejar atrás como bien enterrado, se caracterizaba por ser un lugar, al menos desde, no sé, de, que es algo que implantó la dictadura, pero... Eh, desde que yo tengo memoria por lo menos un país donde no se solía hablar de política hablar de políticas como de mal gusto no se hablan estos temas, en fin y menos con los niños o sea, los niños siempre han excluido de esa conversación claro. y eh, hay algo muy interesante que ha hecho Caré versus otras editoriales infantiles juveniles, que es poner temas políticos en los libros, y está, bueno, la composición de Escarmeta que, uh -huh. que, que lo trata de, de manera como super cuidada y todo eso, pero sí. también está bueno, la guía que ustedes hicieron del proceso constituyente, que la sacaron justo después del estallido social, que de hecho te quiero preguntar un poco de eso, y el favorito del coque, pequeña historia de un desacuerdo, que, que además, como comentábamos antes, ha sido como súper eh, premiado, súper comentado, es un libro que, que gusta, que interesa, que, que ahora fue destacado en el New York Times, entonces quería contarte un poco cómo, cómo han enfocado eso desde la editorial si ha pasado espontáneamente, si ha sido un poco un sello que quieren tener, eh, imponer un poco los libros, eso te nos contaréis cómo lo habéis visto tú desde adentro. Uh
2: -huh. eh, sí, mencionas, claro, libros clave dentro de la editorial, eh, tanto voy a, voy a hacer la distinción de Ediciones de Caré, que se fundó en, en ah, Caracas sí. el año 78 y que ahora tiene su sede también en Barcelona que hasta el día de hoy funciona, y Ediciones de Care Sur, que se fundó en 2008, eh, la fundó Verónica Uribe, la misma fundadora de eh, Caracas, y Claudia Larraíver, eh, las dos la, la, la fundaron, Iván Larraíver. Eh, esa, esa distinción es importante porque, porque si bien son editoriales hermanas, son también independientes. Pero de, 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 de ese espíritu, de ese sello que, que puso en algún momento Ediciones de Caré, Caracas, eh, salió la composición, salió la, el libro La Calle es Libre, que es un libro. La
1: Calle Libre también, se si me
2: faltó sí, precioso. Libros preciosos, enmarcados en una colección que se llama Si Vivimos, que intentaba poner eh, realidades eh, de niños en mundos adultos. O sea, niños que, que tienen que vivir experiencias que no muchas veces eh, nos gustaría ver. Eh, niños que viven en la calle niños que, que quedan huérfanos eh, que tienen que sobrellevar vidas duras eh, entonces esa, esa colección yo creo que es clave en, en ediciones de Caré eh, a mí me ha inspirado mucho a mí me, 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 en mi trabajo o sea, un libro como La composición como La calle es libre o Un puñado de semillas son, son libros que yo visito constantemente en, eh, para, para tener como referencia dentro de mi trabajo y en Ecaresur, eh, esta, esta, esta línea ha existido también. Eh, yo creo que todo libro también tiene algo político, independiente de si lo tematiza o no. Eh, tiene, tiene una función política. Eh, y, y claro, nosotros lo tematizamos más en pequeño Historia de desacuerdo. Eh, al sur de la Alameda también es un libro bien político que, que, que muestra un, un momento clave en la historia reciente de, de la Revolución Pingüina que como que decantó en todo lo que estamos viendo ahora. Sí, eh,
1: sí. Que es de línea más juvenil ese. Sí. sí, es de línea
2: juvenil. Eh,
0: es más cómic, tiene... ¿no?
2: Sí, sí. No. Sí, ahí fue como un salto de la editorial a otros géneros que no había explorado. Eh, pero claro, un pequeño historia un desacuerdo. Eh, teníamos la motivación, la, la idea de hacer un libro de, de que hablara de temas políticos y, y de ciudadanía para niños. Eh, y nos dimos varias vueltas. O sea, fue un libro que se demoró bastante, como todos los libros que hacemos, nos demoramos un montón, pero, pero que queríamos de alguna manera eh, llevar temas que muchas veces pueden ser muy abstractos, eh, como democracia, ciudadanía, participación, a un, un evento cotidiano, particular de los niños. Y así fue como con Claudio Fuentes nos contactamos y, y, y trabajamos. Y, y esto es muy bonito porque. El libro habla de ponerse de acuerdo, ¿cierto? Como de dialogar, de, de, de que conversando podemos llegar a algún acuerdo. Y yo creo que el, la génesis del libro fue igual. O sea, todo, todo el libro fue muy conversado. El, el, el libro partió de una manera y terminó en otra porque conversamos mucho en todo el proceso. Sí, es eh, la
1: historia de un acuerdo. Es la historia,
2: sí. El, 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 el traz es la historia de un acuerdo. Entonces, de, de ponerse de acuerdo con el autor con las personas que participaron en la investigación, también eh, con las personas de la contraparte, también estaba la, la UDP eh, metida en el, en el proyecto, eh, y luego también todo el trabajo con Gabriela Layo, la ilustradora. Entonces, eh, era básicamente eso, cómo podemos eh, llevar eh, conceptos muy abstractos a, a, a una realidad cotidiana no queríamos definir lo que significa democracia, porque eso no queda no queda en, 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 en los niños, en los lectores. Como, no pueden estar después definiendo democracia, sino que queríamos llevarlo a un ejercicio. Y ahí fue que, que quisimos trabajar todos lo, los estadios de la democracia, como está, está la libre expresión, está la, 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 la posibilidad de protestar, de, de manifestarse, pero también hay otros momentos de la democracia y que no es solo el voto tampoco, está, está el, el debate, la discusión libre de ideas, eh, y todo eso lo quisimos hacer en sencillo, <ríe> que ese es como nuestro, nuestro foco. <ríe>
1: sí. y yo creo súper importante también como que se muestre a protagonistas que son ni niños comunes y corrientes, sí. eh, porque precisamente como que en esa identificación, o sea, si, si, yo, si, tengo si yo como adolescente tengo un problema en el colegio, y, y, y hay discusiones, yo creo que los colegios son, los cursos igual son espacios donde se dan instancias de democracia, de elecciones, sí. y ver eso también reflejado en, el, en un libro, creo que, que puede, puede haber un enganche ahí interesante. Sí,
2: sí no, no, nos pasó en algunos colegios cuando fuimos con, con Claudio y con Gabriela, que a veces llegaba un niño con un anteojo, y nos decía, ¡ay, oh, me encantó el libro! porque hay un personaje igual a mí, <risa> que tenía anteojos, era más chiquitito que el resto, como que se sentía distinto al otro. Que esos Ay, qué lindo de es. De detalles que quisimos trabajar en la ilustración, y que para nosotros eran súper importantes que estuvieran. Y así van apareciendo como cosas que están implícitas, ¿no? no necesariamente había que decirlas.
0: Yo, yo tengo una pregunta que está un poco más... Esta inspiración de poder explicar este tema a los niños, ¿por qué surge? En, ¿Surgió así como de una anécdota familiar de alguno de los integrantes de la editorial? ¿O siempre estuvo dentro de su meta poder acercar estos temas y, como dice la Cata, estas conversaciones a, a los niños y a las niñas?
3: Eh,
2: era una inquietud. Era una inquietud que teníamos... No sé. Cuando yo empecé a trabajar en la editorial, yo siempre quise hacer algún libro de estas características, un libro de, me parecía que era importante hacer un libro de política para niños, o, o bueno, en este caso de ciudadanía, de participación, eh, y nunca sabía bien cómo. Y, y el, el, el cómo era súper importante. Y yo creo que a eso fue lo que más le, le, le dimos vuelta, y, y afortunadamente eh, Claudio Fuentes estaba en la misma, o sea, él, él estaba en un proyecto, ella les trajo que hacer... el proyecto no, no, fue, fue todo conversado Claudio tenía, tenía que hacer un libro para niños porque estaba marcado en otro proyecto más grande entonces nos sentamos a conversar ya, ¿cómo lo hacemos? y, y Claudio que tiene muy buenas ideas siempre eh, llegó con esta idea mira, pongamos dos bandos, después de varios intentos eran tres, llegó con tres ideas que desechamos pero en la última dijimos esta es, y fue poner estos bandos en discusión hablar de desarrollo y conservación o sea, son como temas que se pueden ir expandiendo del, 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 del libro y nos pareció súper atingente eh, cre creemos que creíamos en la editorial que era el momento de hacer un libro así porque bueno fue antes del estallido y todo pero 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 hay un, hay un clima o sea hay un, hay un clima político importante eh, y, y era bueno participar en eso eh, y, y creemos fiel, firmemente que, que los niños son, también son agentes políticos, no sé por qué se les resta constantemente de la actividad política, Así, no, no significa que van a ser adultos precozmente, al revés, o sea, son son, son, son ciudadanos informados, son ciudadanos que, que opinan, que pueden participar, y eso es lo que nos gustaba de, de este proyecto, eh, tenemos siempre la idea de hacer, la, hacer más, más más parte, y, pero con Claudio ya estamos en, desarrollando el, el segundo libro juntos. Ah,
1: buenísimo. Sí. Bueno, han hecho varios libros con Claudio
2: Fuente. No, no, este el único... El, el ¿No? ah, no, ah, la guía. La guía, era
1: el con guía ella,
2: y ahora estamos haciendo el, el, un libro pa, pa, ya más para adolescentes, para jóvenes, bueno. que es sobre el conflicto mapuche.
1: De ahí en todos los temas, <ríe> todos tienen algo que decir, me encanta. No, oye, pero yo te quería preguntar cómo fue recibido el libro. Por, quería preguntar ya cómo fue recibido por los niños y cómo fue recibido también por los adultos. Ah,
0: oh, se nos pegó la cata. Se nos pegó la cata. ¿Cómo había sido? Sí, aquí estoy viendo la pauta. Esperemos a ver si puede volver, pero es que básicamente lo que estaba preguntando la cata. ¿Cómo fue recibido no sé. por.? Cata, te pegaste. Vamos, Cata, vamos,
1: Cata. Sí, ¿Por viste? pero ¿me escucharon? ¿Me escucharon? o no? Ah, sí. ¿Cómo fue recibido?
0: ¿Por los niños eso. y los adultos?
1: Ah, ya. ¿Algo más? Ah, eh, no, era básicamente eso. Era como, como fue recibido como tanto por los niños como los lectores a los que va dirigido y eh, por los adultos a cargo, entre comillas, de ese proceso ah, sí. de mediación. Eh, sean los profesores claro. <risa> me encantó el bú porque es muy <risa> eh, no,
2: siempre siempre claro. arruinando todo siempre dando la, la nota <risa> eh, mira, es bien curioso porque yo, nosotros siempre pensamos que bueno, nos gustaba mucho el proyecto, nos gustaba mucho el libro creo que cuando lo terminamos estábamos contentos de, de que un libro redondito con final abierto, obviamente, porque tiene
3: ah, no, no.
2: <risa> eh, un final más menos abierto, pero pero claro, no sabíamos muy bien cómo lo iban a recibir los niños. Eh, sin embargo, siempre hemos tenido, y ese es nuestro gran foco en la editorial, o sea, hacer libros que hablen a los niños, no, no le hacemos los libros a los adultos, no, no hacemos libros para el mediador ni para adultos, sino que son libros que principalmente sean de interés para los niños y las niñas, y eso eh, afortunadamente pasó, lo, lo, a los niños y las niñas les gusta mucho eh, por lo que he podido ver nosotros hacemos mucho trabajo en el colegio en, 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 en distintas instancias donde podemos compartir con, con niños y niñas y, y, y vemos que hay un interés por, por el tema, creo que como decía la Cata, se sienten apelados se sienten representados eh, con pequeños detalles o sea eh, son discusiones que se pueden tener dentro de un colegio entonces en ese sentido ha sido súper bien recibido y, y en los adultos eh, también, eh, tanto del mundo experto como, como del mundo no experto, o sea, mucha gente eh, le gustó mucho, por ejemplo el, el final eh, eh, que no se decidiera la,
3: la, la,
2: la discusión eh, sino que quedara a, a, abierta la discusión eh, pero también lo hemos encontrado y pero eso yo creo que pasa en todos lados con, con algunos con, con algún tipo de censura o sea como no como vamos a hablar de política a los niños entonces no lo vamos a incluir en, en nuestra biblioteca El mundo de
4: los colegios.
2: eso eso pasa y sabíamos que nos podíamos enfrentar a eso pero bueno eso es decisión finalmente de cada de cada quien y, y no podemos hacer mucho ahí
0: es que... Sí, no, o sea, es el... sí, es sobre todo esto mismo que tú estás diciendo y lo dijiste, que todo libro siempre es político, independiente de la temática que toque, porque al obviar ciertos temas ya estás escogiendo, por decirlo de alguna manera, un bate. Eh, estoy pensando sí, no, en no, lo pues, que... Sí. Exacto, es sí. lo que pasó con el libro de las lecciones de maribágicas de Lulu, este libro que, que era completamente ajeno a política pero que en una parte una niña le explicaba que Pinochet se tomó el poder de la fuerza y pues, quedó... Quedó la grande. Ah, sí, sí, quedó la grande. Entonces sí. como sí. que también hay, exacto, todo, todo ahí va marcando. Y yo me quedé con esta duda y también ligar un poco a, a este proceso que estamos y comenzamos a vivir a partir del 25 de octubre, en donde no estábamos polarizados eh, ni polarizadas, sino que somos una amplia mayoría, cerca del 80%, que queríamos... La diferencia de Estados Unidos. Sí, eso sí, es, eso sí es polarización, no, no es lo que estamos viendo. ¿Cómo empezaron ustedes a ser clarividentes, por decirlo de una manera, y obviamente veníamos de, de todas las organizaciones anteriores, a, a pensar este libro antes del, del 18 de octubre de 2019? ¿Cómo, y cómo fue? Cito, se me imagina un poco, disculpa aquí la comparación, pero es como un poco Alberto Mayor, que es el 18 de octubre el estallido, y el 22 de octubre él tenía un análisis de por qué se había producido el estallido. Claro, eh, eso no cantaño, salió, no. No. tenía un libro. Sí, exacto. ¿Sí? No, les, no les pasó eso así como, ¡oh! también no. salió este
1: oh, Sí. Qué rápido. Bueno, y, 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 sí. y también el, el bueno, que yo ya le dije esto al, al Pablo en vivo, pero que sacaron esta guía al proceso constituyente muy poco después del estallido, y y estaba maravillosa, así como que le di mis felicitaciones en vivo porque además creo, creo que se, porque además uno puede esperar para hacer un libro, obviamente, y de hecho el libro de mayor salió poco tiempo después, pero pero me encantó este formato que fuera como un fanzine eh, sí. que lo distribuyeron gratuitamente, que lo entregaron en La Furia del Libro, y que empezó como a circular, entonces como sí. este formato de algo más rápido, porque estábamos en un momento agitado también, entonces, sí. ¿qué te queríamos preguntar? <risa>
2: eh, bueno, eh, la presentación dijeron que venía el futuro, entonces...
3: <risa>
0: Esas cinco horas <risa> es la diferencia. está bueno, la, ahora es la diferencia. No, el, el, no,
2: porque bueno, la, la, las cosas son parte de un, de un gran proceso no hay, no hay que ser sociólogo como mayor para sí. pa, dar pa las razones del, del estallido pero claro en, en ese proceso hay un, hay un ambiente hay un, hay un quehacer político eh, en el que uno también se puede hacer cargo o no y, y yo creo que nosotros como editorial tenemos esa perspectiva eh, como, como tú bien decías que uno elige lo que dice y lo que no dice y eso ya es un acto, un acto político y nosotros ya también teníamos esa perspectiva, queríamos hacer un libro de este tipo de, de cosas y yo creo que al sur de la Alameda también funcionó muy bien sí. en ese sentido eh, claro, es sobre un movimiento que ya pasó pero un movimiento que perduró también eh, a, hay un detalle, en, en pequeño historia en desacuerdo y, y le respondo, y sigo respondiendo, pero un detalle es que, por ejemplo, nosotros decidimos hacer una voz completa, que, que es como nosotros, eh, en ningún momento quisimos que el libro estuviera en primera persona, porque mm. porque eso individualizaría al, 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 al personaje y no era la idea, estábamos hablando de un colectivo.
1: Entonces, Oye, eso sería importante
2: esa voz que mira, que mira, que observa lo que está pasando y, y va re relatando el, el conflicto, eh, era importante que estuviera en, en un yo plural, y, y eso, y eso lo, lo conversamos mucho con el autor, con Claudio. Y por otro lado, además de, de las decisiones políticas de la editorial, eh, Claudio es una persona que ha participado con, durante mucho tiempo de la opinión eh, pública y, de la, y de, la, de la opinión política en torno a estos temas. O sea, Claudio ha, ha, ha participado en el movimiento de Asamblea Constituyente desde hace, de hace años, junto con Fernando Atria, con Claudia Hayes, con un montón de otros eh, políticos, eh, eh, perdón, eh, académicos también, eh, que, que, que tienen una visión eh, crítica también del, del, del modelo eh, y, sobre todo, de la, de la constitución que nos metieron. Eh, Claudio tiene un libro que se llama El fraude eh, que, que, que relata muy bien cómo es que, cómo, cómo es que se, se nos engañó para pa, pa votar a, a aprobar la constitución del 80 y, y, y explica muy bien también en otro libro la erosión de la democracia que salió después del estallido pero que ya lo tenía más o menos armado no lo escribió en dos días eh, cómo es que también eh, se nos ha restado también de la discusión política a nosotros, la, la ciudadanía eh, entonces es, fueron esas buenas eh, sincronías que a veces se dan entre, entre distintas fuerzas, aquí fue el caso del autor, el caso de la editorial eh, y, y también el, el, el entorno eh, social y político que estábamos viviendo, entonces no, no, no fue claro, no, no lo veo como un como como algo eh, como algo predictivo sino más bien como algo que que, que, que está que era parte de un, de un momento en, en nuestra historia eh, que salió unos poquitos años antes arte nomás.
1: ¿Y, y que habla también de la conexión de, de la editorial con la sociedad de lo que está pasando si finalmente claro. la, la editorial no está desconectada de los no, procesos sociales
2: Uh -huh. No, para nada, para nada, y, y uh -huh. super, es súper es importante eso, como de estar observando. Nosotros hacemos mucho trabajo con, con los lectores, o sea, nosotros eh, como hacemos poquito libros tenemos un trabajo intenso en, en, en la promoción de esos libros, entonces eh, participamos mucho de actividades, va, visitamos colegios, vamos a bibliotecas, eh, hablamos con niños, hacemos talleres, y eso nos ayuda también a entender un poco lo que está pasando. Hablamos con los mediadores, con los profesores. Tenemos un trabajo como fuera de la oficina que, que también nos ayuda mucho a
0: entender un panorama. Yo, yo quería, sí.
1: exacto, no, ese trabajo
0: fuera de la oficina, dice Pablo, porque esto me lo contó Cata, yo no tenía idea de de, de esa parte ¿Qué de, voy, voy a contar? ¿Qué voy a contar? Uh, suda, suda, no, no. Ah, sí, no. Oye, estoy perdiendo la conexión. <risa> sí. No, no, de, de esto mismo que dices de la conexión que tienes. Tú también fuiste parte y has sido parte como este mediador de lectura. Eso mm, también ayudó sí. en, el, en el proceso de, de, ir, de ir conjugando también tu trabajo como editor. ¿Cómo fue ese... ese ese solamiento de ser mediador de lectura y a la vez editor. ¿Siguen manejándose esa, esa, esa dualidad? Eh, sí, sí, sí. Bueno, claro, la, la, la
2: mediación, un poco somos todos mediadores también. O sea, usted mismo en, en, en este trabajo, hay un, hay un trabajo de mediación de lectura permanente. Eh, yo creo que también como editor uno media entre, entre los autores y los lectores. Eh, eso, eso igual es, es importante porque, porque ¿cuál, cuál puede ser nuestro aporte como editores eh, 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 ir encontrando el lenguaje eh, que, que, que a veces los autores no encuentran para hablar con los, para hablarle a, a, a los niños y a las niñas entonces eh, en esa conversación en ese diálogo que se genera eh, estamos mediando también eh, uh -huh. sí. y y sí, o sea, yo sigo sigo en ese, en ese trabajo. Yo creo que la, la mediación de lectura es, es fundamental en todo ámbito, eh, en todo, todo ámbito crítico, sobre todo verlo de una manera crítica para mí. Yo no creo en la en el fomento, la promoción de la lectura porque por, por, por sí, por, por el fomento. Ajá. O sea, creo que creo que no, tampoco tampoco digo que sea una cosa utilitaria, no, no, no es que pero es un trabajo política. político también. Pero, hay, pero hay una función política importante y, y lamentablemente por mucho tiempo era como, no, los niños tienen que leer porque tienen que leer pero, pero bueno, ¿cuál, cuál, ¿qué hay detrás de eso? o sea, ¿por, ¿por qué queremos que todo el mundo lea? ¿Por qué, por, por, cuál, ¿cuál es tu, finalmente tu opción política ahí? entonces por eso yo creo que eh, a mí me ha gustado mucho seguir ligado a ese, a ese mundo y, y sigo haciendo clases y, y trato de hacer proyectos también en esa línea, trabajo mucho con fundaciones también, eh, tengo una estrecha relación con Fundación La Fuente, con, con bueno con Fundación hay una vez que ya no ya no está funcionando pero pero creo que en, en seminarios también me gusta participar porque porque creo que es una manera de seguir también activo en ese en ese rubro, en ese mundo y, y en mi trabajo en como editor también haciendo muchos talleres, eh, creo que, que ahí se, 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 se ve también como que con, con la, 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 la la interacción que tienen los niños con los libros, y se ve que son sí. objetos vivos, y eso es súper importante. Yo creo que en la editorial tenemos muy claro que los libros son materiales también, y tienen una materialidad especial, sí. y... y y eso nos ayuda mucho a pensar los materiales, a decir, bueno, ¿por qué vamos a elegir este papel? ¿Por qué vamos a elegir esta tapa? ¿Por qué vamos a elegir este cartón? Eh, ¿y, ¿Y qué tipo de barniz le vamos a poner? Bueno, eso se ve comprobado cuando veo a los niños interactuando con el libro. Entonces, es
1: sí. parte de la
2: mediación
3: eso.
1: Claro, no, es que incluso sí. me acordé que tú, que tú decías que para un tip para un libro tenían pensado un tipo de, no me acuerdo si era un tipo de papel, y luego dijeron, no, tenemos que hacerlo de otra manera, porque esta ilustración no se va a ver bien si es así, sí. o sea, como que también el formato está al servicio del contenido muchas veces. Ahí hay, sí. sí, totalmente, y, no, no
2: nos casamos con un formato.
1: No, y yo creo que lo que decís también de la interacción, de ver, cuál la interacción de los niños con los libros o de los jóvenes con los libros es súper relevante porque también hay un tema que justo lo, lo estaba conversando en un live que me invitó ayer la, la Claudia Herrera, que supongo que la conocen.
4: Sí, claro. Eh,
1: Sí. sí, porque bueno, trabajó junto en el Centro Lector Loaenera, que era eh, justamente el tema como de cómo evitar en esta en esta pega en la que uno trabaja eh, haciendo libros para niños, generando contenidos para niños o, o mediando, ¿sí? O cómo evitar el adultocentrismo, ¿cierto? Como eh, no imponerles a los niños. Las ideas de, de cómo nosotros queremos que sean, ¿cierto? Como, sí. digo, no, nos parece súper importante que los niños, porque en el fondo son los adultos del mañana, que sean, no sé, ambientalistas, por ejemplo, entonces metámosles un libro de ambientalismo y digámosle que esto es lo mejor y esto es lo que hay que ir. Claro. Pero claro, entonces, en el fondo, sí. no imponer una cierta como moralina o lecciones, pero al mismo tiempo también uno está haciendo un trabajo político, entonces, como que finalmente hay una, una complejidad en eso, y, y creo que es interesante cómo estarlo pensando ¿cierto?
3: Sí.
2: Oye, qué, qué increíble la capacidad de Coque de cambiarse de perspectiva.
1: Coque ahí. te tiene confundido.
0: <ríe> que con, el... Como que en un momento conocía a otro Coque. Sí, no, para que la gente ahí Otra cara. no se aburra viendo, viendo el YouTube todo el rato. Ay, esto, esto tiene que ver con YouTube. Sí.
2: Oye.
4: Eh, sí,
3: eh,
2: Súper importante la idea del, del autocentismo. Eh, cómo evitarlo, eh, y, y claro, de, de la lección que deja el libro. Y yo creo que ahí, ahí, ahí siempre queremos ser muy cuidadosos en el tipo de libros que hacemos, porque mi primer libro eh, editado y, y que participé en la escritura del libro en, en Ecaresur fue Pequeña Historia eh, eh, aventuras del hombre pájaro, cinco operas contadas a los niños. ¿Qué un libro? Pasó bien peor, lo hicimos con el Municipal. Eh, yo cada vez que lo veo me, me, me gusta porque me trae buenos recuerdos. Es como volver a, a, al inicio de Caré. Eh, se trabajó el
0: chino, eso me, me tiene muy contento. Luis, es político, es político. Si está en chino, claro, es político.
1: Claro. O sea, lo Ay, puede leer la mitad del mundo en este minuto. Claro. <risa>
2: <risa> y, pero algo, algo que, que aprendí de en es, editando y trabajando en ese libro con el doctor José Manuel Izquierdo, musicólogo de, de la Católica, algo que aprendí es que un, un libro, para, un, un libro eh, informativo, en este caso, para, para niños, niñas, eh, tiene que abrir preguntas más que, más que contestarlas y, y tiene que, que, que a, abrir el apetito de... de, de de esos lectores por conocer más de lo que están leyendo entonces para evitar justamente esa moralina esa, esa, esa lección eh, final que muchos libros pueden tener, esa, esa lección que, que también es autocéntrica eh, para evitarlo eh, el, el foco para trabajar en estos libros para mí es, es justamente eh, abrir caminos eh, Abrir eh, oportunidades de lectura, abrir, abrir oportunidades de conocimiento, más que, más que, más que generar eh, respuestas unívocas de, de las cosas. Entonces, claro, era un libro, pero era un libro de música. A veces uno cree que eso puede estar un poco desapegado de, 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 de temas políticos, pero, pero muchas veces no. Hicimos un libro de arte, tenemos una colección de arte para niños, publicamos a Valentina Cruz, eh, que tiene una obra artística muy política y, y Valentina estaba impresionada de que incluimos sus dibujos que ella dice, estos son dibujos muy tristes, son dibujos que yo hice en dictadura, son dibujos que yo hice en el exilio eh, y estaba impresionada de que lo incluimos en un libro para niños ahí hay un, también una manera de, de abrir eh, esas miradas y, y eso es un poco el, el, el foco que tenemos que yo creo que que, que, que tenemos cada vez que hacernos un libro.
1: Sí, de todas maneras, y, y en, esa, en esa selección de temas también hay una eh, hay una postura, porque finalmente, es decir, el arte es un tema que también puede ser de interés para los niños, también es claro. como sacarlo solo del mundo de los adultos. Sí, que, sacarlo, claro, museo, sacarlo
2: del museo, sacarlo de las colecciones privadas y, y llevarlo a los niños. Y ahí uno tiene que agradecer también a los artistas que quieren participar de estos libros, y tampoco es fácil convencerlos.
0: Sí, sí porque, es... Es, porque eso es lo otro, la honestidad de un infante, de un niño, una niña, es brutal, siempre va a ser brutal, sí. y a veces yo siempre he sentido esa sensación de que muchos artistas no se pueden enfrentar a esa brutalidad eh, <risa> de, de honestidad, los niños son de, despiadados en <risa> eso, Despiadado. o sea, siempre se van a decir, sí, entonces van a, van a verlo desde ahí, que, sí. y que, que ese trabajo que están realizando desde la editorial, y poder acercar estos temas a ellos, a ellas. Y a ellos ahora en, en toda esta conversación y discusiones. ¿Y bueno. cómo van escogiendo los, los manuscritos? ¿Van escogiendo? Yo creo que con este vamos hay un grupo de ustedes que, que decide. ¿Cómo, cómo van, van a, a, trabajando en, lo, en la materialidad que les llega?
2: Sí, eh, sí pues el vamos es justamente porque somos, somos un equipo chico, pero, pero en el que participamos todos. Todos. <risa> eh, Sí, eh, eh, tenemos dos formas eh, fuertes de trabajar. Una, eh, a través de una idea, de, de queremos hacer libros de arte para niños, entonces buscamos las personas adecuadas para trabajar en eso. Queremos hacer un libro de ciudadanía para niños y encontramos, y, y coincido que estaba Claudia. Eh, ese, ese, ese tipo de idea fuerte son los libros a los que le, le ponemos mucha dedicación, mucho tiempo, eh, hasta que esté listo eh, en todos sus sentidos Hasta que encontramos al autor, a la autora, encontramos al ilustrador, a la ilustradora. A la ilustradora. Eh, dimos en el diálogo con, con, con estos autores, eh, en general, ya sea de texto o de ilustraciones, dimos con el diálogo general de, de, de la edición, de la dirección de arte. Eh, y esos son los libros que quizás son los más trabajosos porque parten de una idea muy muy abstracta o muy en el aire eh, pero son los que más queremos hacer siempre, <risa> queremos sí.
1: hacer
2: este tipo de libros y, sí. y, y ahí le ponemos mucho empeño
1: porque los ya. libros por encargo también son como hijos de la editorial un poco más, claro. más, como más. Sí, sí,
2: sí, bueno. pues, sí, pues sí como algo que tú, 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 tú viste en tu visión como editor o editora de decir, eh, no hay muchos libros de arte para niños y creo, creemos que es importante que, que, que los niños y las niñas estén viendo eh, la imagen, que sepan descodificar una imagen, etcétera Entonces, eh, son, son, son libros que uno, que uno tiene como visión, como una perspectiva del editor, que es válida eh, y que dialoga con otros actores, con los autores, con los ilustradores. Eh, y otra línea que son cuando recibimos eh, manuscritos, eh, esa, esa es, es muy escasa lo que, se, lo que se publica a través de, de la recepción de manuscritos, eh, pero sí con, cuando recibimos proyectos de, de, de autores jóvenes o, o más consagrados que, que creemos que, que entran en nuestra línea editorial. Yo creo que ahí es, es importante tener claro cuál es nuestra línea editorial también.
1: Sí, sí porque eso es lo que al final determina todo determina el trabajo sí, y los temas sí. cómo se tratan los temas
2: claro, entonces hace poco o sea, hace un par de, de años nos llegó claudio Aguilera nos mandó un texto que nos encantó y lo hemos tenido trabajando mucho tiempo en la ilustración y ya está casi listo eh, pero claro, eso no era un libro que, 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 que nosotros pensamos desde el editorial sino que nos llegó este manuscrito que estaba muy bonito y dijimos, bueno, vamos para adelante, trabajémoslo.
0: Nosotros buscamos el ilustrador
2: y, y también tenemos acierto y
0: desacierto. ¿Qué pasó? Sí, es que eso eso quería también... Porque este uno de los trabajos que, no sé, en, en, en la edición del LIF, que es muy distinto al, a la edición ya más adulta, por decirlo de alguna manera, no sé cómo, cómo referirme eh, teóricamente a ello, que es esto de hacer el match... El verdadero Tinder literario, como una vez pensamos. Por, a, a sí, trabajar.
1: verdad, lo sí. pensamos, nunca ¿no? lo habíamos Sí, a... pero
0: hubiese sido lindo. Lo vamos a concretar, lo vamos a concretar. A eh, que, pero estoy hablando de este match literario, este Tinder literario de la editorial entre en quién hace las ilustraciones y, y quién escribe. O sea, que sea un trabajo que le guste a ambas o a ambos. Eh, sí. ¿Cómo, cómo y, llegan ahí? Y, y, Hay y, una conversación sí.
1: y todo eso. Y el editor ahí mediando, porque si, si ah, tú elegiste sí. al ilustrador, en este caso que está contando, tú finalmente el que está mediando entre, entre las dos partes, igual ahí Jerry. Sí,
2: sí. Eh, oye, está buena la, la imagen del Tinder, ¿eh? como que hacen match. Y se pueden sí. llevar bien o como se pueden sí. llevar pésimo.
1: Sí, reality show, totalmente. Sí,
0: <risa> un, un touch and go, solo una <risa> <movimiento, nada
1: más. risa> Claro, solo mate el libro
0: y chao. Sí. Eh, yo creo
2: que esa es la parte más entretenida eh, yeah. y, la más, y la más difícil también, porque a mí, a mí personalmente me pasa que tengo que entrar mucho en el texto, yeah. leerlo, leerlo muchas veces, a veces escribirlo a mano, como para pa ir viéndole la mano al autor, verle la cadencia, ver qué es lo que está implicando con cada una de las cosas. Y también visualizarlo eh, con imágenes. Uno se uno previsualiza el libro también. O sea, cuando cuando leo un texto y me genera eh, ciertas imágenes, ya sean narrativa o no, eh, ahí, ya, ahí, ya, ahí ya pienso que el libro está, eh, está el texto está listo para, para buscar su ilustrador o ilustradora. Eh, antes es muy difícil, es muy difícil... Eh, porque no está separado una imagen, no está separado sí. y esa es una de las gracias de, de este tipo de edición que, que uno piensa en doble página o piensa en formato eh, más diverso no es un Word que no termina nunca o no es un Word que hay que hacerle algunos ajustes es un libro que hay que montar sobre una superficie y esa superficie tiene imágenes entonces es eh, eh, entretenido cuando cuando ya el texto está te, lo suficientemente depurado para, para pensar en el te, en, en el ilustrador o la ilustradora. Y ahí viene esa fase, empezar a buscar, y es, es una fase crítica también, porque sí. no se demora, po, se demora mucho, sí. como, no, este sí o no, y, y si le escribo y después la embarro y no me gusta. Como... Sí, sí. <risa> eh, pero hemos tenido súper buenas experiencias, eh, estamos trabajando con art, arte, de ilustradores e ilustradoras jóvenes. Eh, con Gabriela Lyon ya llevamos varios libros, pero el primero que hizo ella fue con nosotros. Estamos trabajando con realiza Elisa un libro que ha sido interminable, porque es muy largo, pero es, ha sido una experiencia genial. Con Andrea Manque también, que publicó su primer libro con nosotros. Estamos eh, con Vicente reinamonte hizo su primer libro a los 21 años, hizo el sur de la Cuando empezó tenía como 20, 21 años. Eh, y ahí se van dando esos matches. Nosotros somos, yo creo que a veces muy mediadores, porque a, a veces los autores no dialogan mucho, nosotros nos encargamos de eso. Mm. Hacemos ese trabajo porque tenemos una dirección de arte también, entonces el director de arte habla mucho con los ilustradores y el editor con, con, con los
1: autores. Mm, ya, lo tienen separado, así fantástico, me parece, no estar ahí uno como no, <risa> intentando no. que se entiendan todos. Sí, no, no,
2: no. no.
4: no.
0: Qué
1: entretenido,
0: ¿No? qué entretenido, qué entretenido,
1: qué sí. Yo lo paso súper. Sí, sí, no, y no sé, que... no sé, no sé si a ti te pasa como, que a mí me pasa desde que trabajo en LIG, que ahora veo los libros para adultos, así como en la librería, y digo como Qué aburrido visualmente está el libro. Le falta algo. Como... Uy, no tiene <risa> <me> imagen.
0: <risa> sí.
1: No tiene no, una versión ilustrada. Este es, exacto.
0: <risa> es, que hay, es que va el punto, el punto su tercer ¿Cómo se ha vendido las versiones ilustradas que están para la gran se vendiendo ahora? O sea, 100 años sí. de soledad, estoy pensando en Movie Dick, en Mujercitas, sí. que son unas ediciones sí. hermosas. Precioso. La gente. La... Sí. Exacto, y la gente la está igual comprando. O sea, sí. si tiene, eh, la visualidad y la materialidad del libro sí si tiene mucho que ver. Estoy pensando en esos espacios, en la feria del libro, la furia de, para la literatura infantil. Cuando van los niños y los niños, cuando se les iluminan los ojos, eh, bueno. en, eh, yo siempre he sentido que a los niños sí. no hay que hacerle tanta promoción de lecturas porque ellos tienen esa avidez de querer conocer. Mm. Hay que, como tú, me quedo con la frase: haciendo sí. buenos libros, tú vayas a tener buenos lectores. Mm. Entonces, bueno. eh, eh, ahí va, va esa perspectiva Yo, cada vez sí. estoy así como el ah, llama y llevamos no. 50 minutos
1: conversando sí, oh, se nos se pasó hace, volando sí. realmente no, no.
0: oye, eh, podríamos decir ¿sí? una cosita
2: que, que me gusta eh, perdona que no sé cuánto rato más vamos a hablar pero
3: no, pero, claro. pero yo creo que
2: es súper importante lo que decís Cope, de, de, de la fascinación por ese objeto porque eh, es, es como lo que nos va quedando del libro físico porque mm -hmm. el Claro, la, sí. la competencia del libro digital eh, existe, eh, uno puede leer un PDF y el mismo contenido que está leyendo en el, en el libro, en Kindle, lo que sea, pero pero la única, lo, lo único que nos queda para competir con eso, que es más barato, que, que, que no necesita una estructura para mm. pa poner una biblioteca. Que
1: claro. si no eh, necesitas ir, lo puedes comprar de tu lo casa, lo tienes de inmediato.
2: Y, y no, no tienes que salir ni nada. Eh, lo único que nos queda es justamente fascinarnos con, con, con las bondades que tiene lo físico lo material y, y, y la experiencia sensori sensorial de, de, de agarrar un libro que, mm. que es irrepetible al final. Ca ca cada momento de lectura es, es único, es irrepetible, es, es como lo que le queda de aurático, así como si así, sí, sí, sí. hablamos de Benjamin pero, sí. pero es lo único que le va quedando
1: eso lo comentábamos ayer con, con la Clau, en el live, de que justamente, como dos cosas, de que la pandemia pare, pareciera que en un inicio nos dio la sensación como de, el digital, todo tiene que estar en digital, suelten los PDF, y, y mucha demanda claro. de, de las personas y a editorial, editoriales, de los PDF, los PDF, sí. y después como que llegamos a un momento en el que, pues yo creo que porque estamos expuestos a muchas pantallas todo el tiempo, y toda nuestra reunión y toda sí, nuestra pero... vida social empezó a ser por pantalla, que hubo como una especie de vuelta al libro impreso, al libro en papel, claro, y incluso como aumentar los delivery el libro en papel, como que hubiera, claro. como que te permitiera desconectarte pues y como alienarte en otro, en otro objeto. Sí, que, sí, saliste, sí realmente. totalmente de Totalmente. Estoy de
3: acuerdo.
1: Oye, y sobre eso mismo te, yo te quería preguntar: del tema de un poco como el futuro el futuro de Karen. <risa> o como, Ya que tú estás en el futuro y no puedes contar <risa> qué va a pasar <risa> en cinco horas más en <risa> no, Pero, ¿cómo como ven eso, el, el tema de, del digital? ¿Si sienten que va para allá? ¿O si quieren explorar otro género? ¿O, o cómo están como encarando lo, lo que se les viene?
2: Bueno, eh, es súper complicado todo. ¿no? Claro, ¿no? Estaré, estaré en un futuro temporal, eh, más o no. menos inmediato, pero, pero eh, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar con el mercado. Yo, al principio uno se asusta, como decís tú, como, no, ahora viene todo lo digital y todo el mundo te pide los PDF, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente también que está como buscando la, los colegios, sobre todo, como ya. Sí, hacemos? los colegios, insoportable, hay que es... Sí. No. Eh, entonces, sí, pues uno se asusta, se preocupa Y dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago yo ahora para reinventarme y hacer todo digital? Bueno, es imposible, o sea Hay que, es un proyecto que tiene que tener una data Hay que pensarlo con a mediano plazo eh, pero, pero yo creo que hay que empezar de poco a, a saber que son, son formatos que, que tienen que convivir, o sea lo mismo que lo que recién estábamos hablando de la experiencia de, de la lectura en un libro físico es incomparable a un libro digital y, y eso no, no nos tiene que poner ansiosos de, de transformarnos completamente a lo digital porque el mercado chileno tampoco está preparado. O sea, sí, la bien. venta de libros digitales, libros para niños, es marginal. O sea, no, no, no se puede comparar con, con, con los con libro físico porque los lectores tampoco tienen esa cultura o sea, uno mismo busca el pdf ahí donde esté más o menos gratis y como, como o sea, un par de páginas entonces lo va buscando no, no existe la cultura de comprar libros de una manera masificada tampoco no ahora en Europa tener... te va a tocar
4: Pablo. allá es <ríe>
1: ilegal esto, este asunto del pdf no, 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 sí, no, va. Sí.
0: no yo no dije nada del... ah, la cara está hablando del libro está hablando del libro ah.
2: Sí. Eh, no. entonces sí pues, yo creo que eh, uno se pone más ansioso pero 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 hay que seguir adelante también con lo que uno sabe hacer bien y, y que son los libros y, 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 y yo creo que como en estamos también pensando que si nos vamos a meter en, en, en lo digital hay que pensarlo desde lo digital no, no, no sirve nada hacer un pdf, un ipad mm.
3: eh,
2: o sea se puede hacer para que esté en algunos lados, en la biblioteca pública digital, que me parece una iniciativa muy buena eh, pero pero hay que pensar también los lenguajes desde sus soportes también, eh, y, y el soporte digital es distinto al soporte físico entonces, eh, ese ya es otro proyecto eh, sí. nosotros vamos a seguir fieles a los libros y, y yo estoy muy interesado en lo digital y creo que me voy a meter pronto pero, pero quiero meterme pensando desde lo digital no como si fuera un pdf o un IPA.
1: No tratar de, de copiar el... lo que está. Claro. Sino ah, que ah. generar alguna propuesta nueva.
0: Sí, sí. Y el link se puede, se puede dar de sobremanera. Por esto mismo sí. que están está haciendo la materialidad, llevarla también a lo digital. Uh -huh. y eso digital uh -huh. se entiende como la interacción que hay con él. El... Claro, que qué bondad esta entrega la... la...
3: Mm.
2: Sin perder, que no se transforme solo en un videojuego. O sea, mm. que,
0: que, que sigamos haciendo un objeto literario que los lúdico no se oye Pablo, eh, increíble como dijo la Cata también hace un momento pasó volando esta conversación desde el futuro de Lancaster eh, del castillo, qué bueno que puedes ver el, el castillo de Lancaster, increíble sí. fantástico, si no
1: fuera de noche allá te pediríamos que lo, lo mostrara
0: para el público nos sí. voy a dar una foto eso. Muy, sí. muy muy, agradecido de que hayas querido participar en este décimo tercer capítulo de, de Al Tiro Podcast. Hay todas las la flores para Cata, que ella fue la gestionadora de esta entrevista. Y, 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 y como ella mismo lejos, es extraordinario poder conversar de esto. Y Pablo, nosotros, como te contamos al principio, no sé si eh, Cata también quiere dar después un cierre, nosotros tenemos una tradición que nuestro invitado eh, despide la sección presentándose una canción y que nos diga por qué le gusta, así es. Perfecto.
1: Así es, no, Pablo, yo antes de lo de la canción, agradecerte por, por estar aquí, por traer estos temas y por conversar de la editorial y de tantas otras cosas. Así que nada, bienvenido cuando quieras y te dejo ya para que nos presentes la canción.
2: Bueno, eh, bueno también quiero agradecerle. Eh, muchas gracias por la invitación, por la conversación. Yo creo que no siempre están los espacios para pa hablar desde, desde estas perspectivas, siempre de una. una más, más como de, de una cosa en concreto De, de ver cómo se le ocurrió el libro Solamente como que se queda ahí La conversación Pero ampliar la discusión Yo creo que es súper necesario Y súper bueno también eh, poder, poder hacerlo con ustedes Que son tremendos Tremendos conversadores <risa> eh, Mira, pensé en una canción eh, Que me gusta mucho eh, pensé, pensé en varias opciones Decía, bueno, ¿cómo, cómo hago? Eh, porque, como relacionarlo con el tema eh, Pensé como en algunas cosas de Los Prisioneros, Jorge González Pero me, me incliné por, por, por lo pop Me fui muy alto eh, Y elegí una canción que tiene un vínculo Para mí eh, Chile-Inglaterra eh, bueno. <risa> es una canción es eh, 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 un vínculo muy, muy arbitrario lo, 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 lo pongo yo eh, es una canción de Alex Bunter del primer disco de Rebeldes que se llama que se acabe el mundo por favor eh, igual, igual puede ser como atingente a lo que estamos hablando a la elección de Estados Unidos sí. un, como que puta que se acabe el mundo también, por favor <ríe> eh, eh, entonces, Pero eh, lo relaciono con Inglaterra Porque me parece que usa una base Al, al inicio de la canción Que es una canción de, de Fleetwood Map Que se llama Gypsy Me parece que es la misma base Y Fleetwood es una ciudad que está puta, A 40 kilómetros de Lancaster Entonces fue mi, fue mi conexión Chile-Inglaterra un poco arbitraria,
0: pero la dejo ahí. <risa>
1: me encuentro genial cómo hiciste ese vínculo, muy inesperado. ¿no? Sí, ¿Cómo la, va a llegar? ¿Cómo va a unir la cosa? Sí, genial.
0: La bien. vuelta maravillosa. A eso. Vamos con pues, Alexander Gracias. Con Alexandre que se acabe el mundo, por favor. Gracias, Pablo.
4: Chao, chao. Gracias.
1: Visita nuestra nueva página web y descubre bibliotan clubes, laboratorios, cursos, servicios y más. Somos una consultora chilena especializada en la mediación de lectura. Tenemos representación en Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Leer siempre es
0: Guau, Wow, qué, tal, Coque? Eh, qué increíble <risa> conversar de lit y de política a la vez. Me encanta eso, esa, sí. ese cruce, esa mezcla.
1: Absolutamente necesario hacer este capítulo de lit, pero más político. Eh, sobre todo, como destacando el, el trabajo que han hecho de Necaré en ese sentido que ha sido súper bueno y súper interesante, y, y donde no solo es hablar de política por hablarla, sino que es eh, hacer libros de calidad con historias buenas, que motiven, que fomenten la lectura. Así que, no, todo mi respeto. Sí, por
0: todo, no, todo el respeto. O sea, yo, yo cacho cata que él nos dio el nombre del capítulo: Hacer buenos libros hace buenos lectores.
1: Así de largo. <risa>
0: No, también está bien, está
1: sí. bien O también a me gusta si Todo Libro
0: Todo Libro es Político, me encanta Eso Todo es Libro es
1: Político, bien. está bueno Sí, ¿Cierto? un statement, sí Absolutamente, sí. porque aunque uno no Bueno, lo que tú decías, aunque uno no Lo haga con, con una intención Explícita de poner uh -huh. A lo mejor una postura eh, Política finalmente sí. el acto de hacer un libro y de difundirlo eh, es político, o sea, las temáticas que estás Exacto. eligiendo mostrar o las que no, incluso lo que él nos contaba del libro de arte, o sea, que tú decidas como editorial dedicada a la infantil juvenil eh, hacer un libro de arte, que es un tema que está ha asociado mucho con la alta cultura, con, con, con lo, el mundo de los adultos, ¿cierto? Como no el de los niños necesariamente. Eh, yeah. Todo eso marca un, una postura política también.
0: Exacto, eso es en, muy interesante. Todo momento, en todo momento. Y maravilloso lo entrevista. Oye, Cata, y hablando de eso de político, tú, si tuvieras que pensar así, a, a la rápida. ¿Tú cuál se, sentís para ti que fue el primer libro político que leíste Que te, te dijiste, uy, lo que me están contando.
1: <risa> eh, claro, tú decís como político en un sentido como más directo, que efectivamente más hable directo. de un tema social. Eh, hay un libro que a mí me fascina, y que de hecho creo que lo he mencionado acá en el programa alguna vez, si no lo he mencionado, qué bueno que me lo preguntaste porque es una oportunidad, eh, yeah. que es un libro que se llama Lástima que estaba muerto, de Margarita Mainé, que es un libro yeah. de, de Zona Libre, de, eh, Zona Libre es, un, es una colección de literatura juvenil de Norma, eh, de Norma yeah. Argentina, igual no sé si ese libro sigue en catálogo de Norma Argentina, y en Chile lamentablemente ya no está, pero es eh, una novela que se trata sobre un, un adolescente, muy, eh, tiene sus papás, creo que un hermano, bueno muy cotidiano, esto, el libro argentino esto en, transcurre en Buenos Aires, y él se empieza a dar cuenta de que cada vez que él toca el tema, ah, a raíz de un encargo en el colegio, que le preguntan cómo escribir, un, eh, hablar con su familia, que le cuenten cómo fue el día que él nació, eh, no. y escribir un, un, como una pequeña redacción sobre eso, y él empieza a hablar con, con los mayores, como con su abuela primero, con, con su papá, con su mamá, y no y nadie le quiere hablar del tema, de cuando él nació, entonces todos todos como, no, 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 tengo algo que hacer, es que tengo que ir al baño, es que, en fin, como que todos no. así, no, 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 y resulta que él empieza a pensar que él fue de estas guaguas robadas, que, bueno, la dictadura ah. argentina, Pasó eso, a, a raíz de eso, lo de las abuelas no de No solo la
0: dictadura argentina, ¿ya? sí ¿Ya? Bueno,
1: no solo la dictadura argentina, pero es algo más icónico de la dictadura argentina que de otras dictaduras. Aquí también pasó, pero sobre todo allá pasó mucho. Eh, eh, y sí. por eso hasta el día de hoy hay organizaciones y abuelas que siguen buscando a los nietos, ah. ya saben. Y, y entonces él, él piensa eso. Y empieza a investigar sobre el tema... Eh, ah. Y finalmente descubre que, que no. O sea, no creo que incluso encara a los papás en un momento y todos los papás le dicen que, que no, que efectivamente es su hijo y todo. Porque además, imagínate la crisis de identidad que él estaba viviendo en ese minuto. O sea, estaba volviéndose loco. Mis papás no son mis papás. ¿Y por, ¿y por qué, lo, fue y una ¿y por qué lo
0: ocultaban? ¿y por qué, ¿Y por qué se lo ocultaban entonces? <risa> qué <has traído? risa> estoy, estoy, estoy jodiendo el libro. Oh, sí, que, así, pero...
1: Sí, po, la, la cosa es que finalmente no. Porque el papá, cuando él nació, el papá había estado preso. Había estado preso porque él era un científico y lo habían acusado como de... No recuerdo bien quién era, era como plagiar una vacuna o algo. Como un ex colega lo había acusado, entonces había un problema legal y él había terminado preso. Entonces, ya, que todo estoy contando todo el libro ya, pero no importa.
0: Dice que estaba descatalogado. ¿Cómo se llama el libro para que la gente lo recuerde? Y cuando lo O este libro la cata.
1: El libro de la si viajan a Argentina yo creo que ahí lo pueden encontrar, si no, busca Libre, te trae todo finalmente. Que Se llama Lástima que estaba muerto, de Margarita Maine, que es escritora infantil, tiene libros publicados. Ah, sobre todo ¿Y lo leíste
0: en tu juventud, Cata? Lástima que... Sí,
1: lo leí como a los ah. 16, eh, ah. creo que era, era porque estaba en mi casa, ¿no? no era una lectura del colegio ni nada, pero me, me llamó ah. la atención como la naturalidad con la que se hablaban estos temas en, en la literatura argentina, que, que, que tiene mucha más... El bagaje político que, que que hemos tenido acá eh, eh, como históricamente y, y nada y eso eso sería la mía y la ah, tuya
0: pucha no. yo llegué re viejo a leer pues yo empecé a los 18 a leer no no antes no
1: o sea pero antes, antes igual leí no. lo el colegio esas cosas no
0: sí pues hoy de colegio en el colegio no, nunca me hicieron leer nada político eh, y entendiendo la política para pa ponerlo en un marco como esto que tú estás contando, que te están, con, valga la redundancia te están diciendo un hecho particular y de una perspectiva, eh, así yo entiendo cuando te cuentan algo político eh, decirle dictadura o, o producción militar es una cuestión uh -huh. política a eso sí, me refiero con la palabra política y como entré bien viejo esto de leer mucho y leer eh, yo el primer libro político-político que leí novelado fue La Madre de Gorky eh, es así de... De, de neófito de en la literatura entonces me pegó ese libro porque es la historia de un militante eh, que cae una y otra vez preso en pleno proceso de la revolución de 1905 en Rusia, Valga la Constancia y cómo la mamá se va adentrando para tratar de salvar a su hijo y ayudarlo eh, para que no siga cayendo preso y llevarle comida y ella se va adentrando sola en el movimiento y dándose cuenta de toda la noticias que está viviendo el pueblo ruso a raíz de la lucha de su hijo eh, y ese es un libro, el primer libro político que yo leí, así como, oh, y me encantó, y ahí después me hice militar y todo, pero después caché que me lo habían pasado, <risa> no como, libro. Como, me, hicieron, me, me habían pasado el libro bajo esa, conversa, bajo esa intención, así como empezar a meter el, la puntita de la discusión política en la conversación, y era un gran libro para pa iniciar conversaciones así que Oye, a, sí, no, le recomiendo digo, a toda la gente si quiere eh, iniciar conversaciones políticas con su mamá, con su abuelita todo. la madre de Gorky eh, un libro muy fácil, las imágenes son muy bellas todo y muy crudo como va contando cuando va a ver a su hijo a la cárcel a, a todo esto me, me, me vino mucho la cabeza lo que está pasando hoy día con los presos políticos de la revuelta, que no los dejan tener visitas no les dejan tener visitas eh, si eso no es tal eh, preso político en Chile, no sé qué es
1: tal cual Tal cual. Yo creo que es interesante que, que, que los dos hayamos leído libros políticos de otras realidades y no de Chile. Eh, es que creo que es súper revelador. Y, bueno. y, y, es, sí, y efectivamente, por eso, por eso la pega que hace Care es súper buena, porque instala temas, sí, sí. o sea, el sur de la Alameda, que habla de la revolución pingüina, eh, eh, habla de, de sí. temas políticos que están sucediendo actualmente o que han sucedido en los últimos años y que apelan a nuestra realidad. Entonces, creo que la, las nuevas generaciones ya, ya van a venir con por lo menos con, eso, con, con ese recurso,
0: digamos. Sí, el, 2000, el 2011, sí. Que, uy, qué, buen, qué buena punta. Sí, porque estoy pensando así como... La primera política, la novela política chilena que leí fue de Nicomé de Huffman, la sangre La sangre fría, o sangre esperada, creo que se llama La sangre fría de
1: <risa> Capote.
0: Sí, Sturman Capote, que es de Nicomé de Huffman, que es sobre la cuestión social, que fue la primera cuestión que leí de Chile así como novela, y que lo volví a leer hace un poco tiempo y, y increíble... Eh, como 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 tú decías esto cómo se va retratando la cuestión ahora y sobre todo para niños y niñas me, me encantó la sangre y la esperanza así se llama la sí, y, la y,
1: y, y, y tú veis eso o sea lo que hablábamos un poco de, de los colegios y la censura de los temas también se ve o sea eh, la polémica que pasó con el que finalmente también ese libro es político y que era como no 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 lo, no lo podemos leer en el colegio o sea todo, todo eso que, que ocurrió hace nada, o sea, ahora sí hace dos años, eso, lo que pasó, lo del de claro. profesor que lo echaron por, por poner en el plan lector un libro de, de Lebebel, eh, uh -huh. o sea, estamos, estamos hablando de, de cosas que, que son de un viejo Chile que, que fue ayer, y que, y que hoy día sigue empezando. Sí.
0: Y que, y que van a seguir pensando, pero no, no sé si cuánto insisto, estamos a un año de la revuelta social, donde Chile está cambiando, y donde queremos discutir discusiones políticas, y lo que contábamos en, en la entrevista con Pablo, la, 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 cómo molestó a la élite que un libro infantil dijera que en Chile hubo dictadura. Y, y ligándolo ahora con que el Tribunal Constitucional, extrañamente... Eh, eh, prohibió ahora que no, eh, se siga elegiendo el negacionismo. Es decir, la misma mm. constitución de Pinochet está prohibiendo que cuestione la constitución de Pinochet. No sé si explico <risa> lo extraño de todo esto. Eh, sí. es, es, complicado, es complicado el tema acá.
1: Igual a, a que mí bueno, que. me... Es que está
0: me... En es como de Dime.
1: Sí, no, no. O sea, que aparezca adultos eh, enojándose por una publicación en un libro del teatro infantil. A mí igual me da gusto, quiere decir que por lo menos la editorial sí. infantil está está, está dentro del de marco de acción política y está siendo relevante igual. Si molesta sí. ¿por qué está siendo relevante? Y es igual, entre todos, como, qué bueno que le moleste. Además, la gente, bueno, lo que habíamos hablado, como la gente enojándose con el yumbo, no con la editorial, <risa> no con el autor, con sí. el yumbo, o sea, capitalismo sí, porque, avanzado ya.
0: Exacto, porque representan al... Oye, Cata, estamos ya sobre la misma marcha de, de, de esta nueva, como lo, lo contamos en el programa anterior y ahí a la gente que, que nos ha escuchado, el Seba nos va a poder seguir con nosotros en Impulso al Papel porque estamos, con, por suerte también, con muchas cosas y mucho trabajo en, en de esta perspectiva y nosotros nos vamos a empezar, nosotras nos vamos a empezar a hacer cargo de esta sección. Eh, ¿Cómo estuvo estos cuatro días? Porque para ser honestos con ustedes, querido público y queridas están ahí detrás escuchándonos, eh, este capítulo lo grabamos cinco días después de grabar el, el, el anterior, por nuestro invitado que viene del futuro, eh, ahí va, va a poder coordinarnos por los horarios. ¿Pudiste ver algo, leer algo que recomendar estos cinco días?
1: No, o sea, estos días volaron, no es que yo tuviera mucho tiempo para leer, descubrir cosas nuevas, ah. pero también me quedé con la idea que tú decías en el capítulo pasado, de que como que uno siempre, al final, como quiera o no, está... Eh, como descubriendo cosas nuevas y, y de repente no se le ocurre men mencionarlas o, o cosas así, pero, pero siempre están. Y en ese sentido yo quería, justo como hoy día estuve mirando las publicaciones de Eterna Cadencia, bueno, Eterna Cadencia es una librería que está en Buenos Aires, muy famosa, eh, es muy... muy hermosa y tiene una selección de libros increíble ¿sí? y también tienen un blog, y en este blog sí. cuentan noticias, a veces como noticias del medio, eh, pero también suben textos de autores que los mandan para ser publicados ahí. No, no, no. y hoy día tuvieron un texto muy cortito, muy divertido de Martín Cojan, que habíamos hablado en el capítulo pasado que se llama Autobiografía de un viernes, y que cuenta como una pequeña anécdota de que le pasó, que estaba leyendo un, un libro en un café y no, no. Eh, como, en el, como en la calle, o sea, como en esas mesas que ponen en la calle y que justo hubo un choque que él no lo alcanzó a ver, pero que pasó frente a él, y bueno, empieza a contar eso y eh, como eh, a partir de, o sea, en el fondo recomiendo leer ese blog, que es muy bueno, y ahí leí un cuento maravilloso que se llama Polvo de Caballos de Tamara Tenenbaum que lo leí hace un tiempo lo guardé y me acordé ahora y también ahí lo dejo recomendado eh, y en general estarlo sí. mirando porque hay cosas muy muchas eh, es muy
0: bueno sé, ese sí. cuento es extraordinario de la
1: ahí lo leíste la... también
0: sí, sí sí lo leí bueno, eh,
1: buenísimo bueno. oye
0: y a todo esto vamos a hacer un club de cuentos pronto en el biblioteca así que ese ah, cuento sí, sí o sí tiene, son... que, tiene que ir
1: sí o sí eh, de todas maneras sí, sí.
0: Paula ¿cómo se escribe Tenenbaum? La, 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 la eh,
1: según yo es así, tal cual, como se escucha con Belarga, Tenenbaum.
0: Sí. sí, verdad, y gran, gran autora. Ella sí, también estuvo sí. participando en, en esto, yo leí ese cuento porque lo liberaron para, para la pandemia. Pensé, sí. Como que lo sí, fue como para... en mayo. Sí, exacto, ahí lo leí yo. ¿Ahí lo leíste tú también?
1: Sí, pues, ahí lo leí yo porque ah. me, porque sigo en Facebook a Eterna Cadencia y hizo una cosa y realmente lo vi. Y, y, y como que tenían habían seleccionado una frase del cuento, que era muy buena, y yo dije, oh, me interesa, lo leí, y mira, y te traje una frase, por si te interesaba, una frase que seleccioné, mi favorita, y yo no sé si me quería al final, pero sostengo mi mito de origen, sostengo que al principio sí, llevo esa historia como una bandera, como una antorcha, como el tatuaje de un sobreviviente del holocausto en un geriátrico de California, quedarán de esos, ya deben ser pocos.
0: Okay. Maestra de las maestras, maestra de bueno, las maestras. La maestra. Grande, grande gran, gran recomendación. ¿Y no
1: viste nada y no escuchaste nada? Eh, no, na, na, no o sea, nada que no haya recomendado antes de acá. Y igual te, me dejé una recomendación para el final, por si me preguntaba. Y viste venía con la tarea hecha hoy
0: día. No, pero, sí, pero no es no, si yo te pregunte. Es, es como la dinámica del programa, Catalina.
1: Bueno, por pues, si tú me preguntas para mantener la dinámica del programa. Ah,
0: muy bien, muy bien. Ya, ¿Y tú? excelente. Yo he estado eh, también en las mismas que tú, pues, hace ¿eh? como estos pocos cuatro días, pero quiero recomendar una cuestión que vi hoy día con mi compañera, con mi pareja, con la feña, ¿eh? y que es un verdadero cortometraje. Dura ver. 12 minutos exactos. Pero mira, la recomendación que es, es de la palomosa, no sé si la cacháis, Ah, sí, palomosa como Respond. una
1: tuit tuitera y, y como comediante. Ah,
0: ah. Sí, de Instagram todo, y tiene un podcast y todo también, que también lo recomiendo que se llama Palomosa Responde, que está muy entretenido, y hoy día, o anoche creo que subió una historia que se llama 12 Minutos, eh, que dura 12 minutos, pero se dio un cortometraje, en donde cuenta cómo su gato cazó un conejo y se lo deja en la puerta, por favor, véanla, véanla. y cómo ella está tratando de sacar ese conejito que dejó en la puerta su, su gato, que se lo dejó como ofrenda, y cómo trata de, de, de ayudarse con el otro gato que tiene en la casa. Se llama Liz, creo que el gato. El, el Liz me trajo un conejo, así se llama. Me reí. ¿Ese es el cortometraje. No es un cortometraje, es una historia de Instagram, pero es, ah, es, un, ella una, verdadera, es una verdadera obra de arte, verdad. Un, un cortometraje, así como que ella se ve buscando en la casa el gato, el gato aparece, hay suspenso, hay terror, hay comedia. Eh, por favor, ¿En vea, eh, Sí, lo, está en, en este momento está en su Instagram, ahí en su historia. Y para mí, como digo, es un, es un corto metálico
1: pues, sí, sí, por favor, véanlo Sí, por eso hay
0: que estar viendo ahí esas recomendaciones Y Cata, me terminé prohibido nacer de Trevor Noah eh? Sí, lo terminé ese mismo día que te hablé Hablamos en el, en el que había leído la introducción Y me había volado, esa noche lo terminé Y lo vuelvo a recomendar Se, se transforma en uno de mis favoritos del 2020 eh, bueno, es que la editorial esa cata es extraordinaria, ¿vale? Te damos cosas. Demasiado buena,
1: demasiado buena demasiado. y tienen como un catálogo muy variado donde uno diría en principio nada tiene que ver con nada, pero no, porque hay una postura política nuevamente en su en una línea editorial política, efectivamente.
0: Exacto, sí, no, maravilloso, maravilloso. Y eso, pues, cata, como que podría recomendarle en cuanto a lectura y a, Yo creo que ya para el próximo poquito, vamos a tener una semana más ya va a estar viendo cosas y tratando de distraernos de nuestros respectivos trabajos y vamos a poder ahí ya hacer esa sección con toda la fuerza que tenía el, el SEBA.
1: Sí, como ya vamos a traer más, más cositas, más digeridas preparadas y sí. aparte con toda la diversidad que lo hacía el SEBA porque te traía sí, una película, una serie, un podcast, un libro, una revista, sí. o sea, tenía, pero de todo.
0: Sí, sí. una editorial. Pero aquí igual tuvimos recomendamos la página de Eterna Cadencia, así que lo tiramos ahí intermedio, medio, un Instagram, sí. Dos libros, eh, lo faltaría como la película en la serie, ¿no? Yo no estaba viendo nada. Eh, sí, que, pues está, ya, che, viendo, está
1: difícil, sí, está todo muy sí, movido. Yo estaba,
0: sí, yo estoy viendo de Office, con eso te digo todo como para tratar de desconectar y no relajar. Y te
1: estáis cambiando de casa, además, o sea, todo...
0: No, entre medio, sí, no, todo eso. Así que eso podríamos ir recomendándoles. Pero, ¿saben algo? En lo que sí somos especialistas, sobre todo aquí en biblioteca que es, somos especialistas en hacer clubes de lectura. Tenemos más de tres años de experiencia encontrando a las personas con sus lecturas favoritas. Este año no nos quedamos cortos y tenemos nuevos lanzamientos. Hoy te contamos que tenemos Club de Lectura de Cuentos. Club dedicado a la literatura en formato de relatos y cuentos. Lecturas de cada semana, encuentros virtuales también todas las semanas, mucho diálogo y mucho más. Pronto vamos a lanzar. Va a estar abierto para todas las personas del mundo. Les esperamos. Pueden encontrar más información en la página web www.bibliotank.com. Punto .cl Así
1: es, ¿Para? esa es una gran recomendación.
0: Sí, estamos llegando ya al final. Hoy día le, encont le encontramos el nombre al club. que ¿sí? ahí atentos y atentos a, a nuestras redes sociales.
1: ¿sí? Ah, es sorpresa.
0: No, es sorpresa ahí para que la gente. Y, es que, no, todavía no nos convence mucho, pero va por esa eterna discusión que tenía Cortázar entre novela y cuento. Yo creo que ya dije el nombre, por decirlo ahora. No vele eh, cuento Sí, así no, como La sí, diferencia no bela. entre no vele cuento Sí, cortazo ¿no? Así se llama el club
1: qué <risa>
0: claro. sí. eh. bien. Maestro del cuento Nada que decir Sí, maestro Nada que decir eh, No, van a ser muchos cuentos de Distintos de índole, Así que ahí Para que estén ahí Atentos Y Cata Estamos llegando al final De este décimo tercer programa Nos quedan Cuatro programas No lo puedo creer Lo rápido y entretenido Que pasó esta temporada
1: Sí Así es, oye, yo quería cerrar con una recomendación fíjate cómo, vamos, cómo vamos. me preparé eh, <ríe> no, lo que pasa es que este es un texto que, que yo leí cuando, cuando hacía el máster me, me lo dieron ah. a leer en la U de hecho lo tengo así como una fotocopia ordinaria, pero no importa, igual ya, aquí ya. lo traigo eh, que es eh, bueno, que lo estuve releyendo ayer porque ¿viste que me invitaron a hacer este live con, de bibliotecaria, que también la recomiendo sí, soy sincera. Yeah. Eh, uh -huh. Entonces me estuve preparando porque ella me, me había hecho como unas preguntas previas, como para prepararme, y en una preguntaba, eh, ¿para qué sirve leer o por qué sería bueno leer? Yo dije, ojalá no sí. me haga esa pregunta en vivo porque la encuentro muy amplia, muy difícil de responder y da para un programa completo, así que bueno, y no me la hizo. Pero sí. yo había, me había preparado releyendo este texto que se llama El sexto sentido, de Gustavo Martín Garzo. Un ah. texto que igual está en un libro, que yo no tengo, pero paso el dato aquí por si algún amigo me está escuchando. Se llama Nuevos espacios para la lectura en el siglo XXI. Y ya. lo que hace Gustavo Martín Garzo, que es genial, bueno, hace un texto que es una joya, está muy bien escrito, pero hace algo muy genial que él empieza a hablar de la película El Sexto Sentido. Una película de, bueno, que fue un exitazo de Shyamalan, la de Veo gente muerta. Supongo sí. que la habéis visto, bueno, ya.
0: Sí,
1: bueno. <ríe> todos quedamos...
0: Y todo queda muy en con el final de esa película. Nadie puede sí, decir pues, que le fue indiferente, ¿ya?
1: Es que sí, por pues, el final hay el sello de ese director, porque su pues, final es giro sorpresa y todo. bueno eh, Él parte hablando de, de esa de, de esta idea como de que finalmente el, el niño tiene como un llamado, y su llamado es a escuchar a estos fantasmas que lo visitan. El don que ver a los fantasmas le da miedo en un inicio, y luego se da cuenta de que tiene que escucharlos y, y como entender sus historias y ayudarlos a cerrar su, su capítulo, en el fondo. Y claro. eh, parte de, este, de esto, contando esta anécdota de la película, y dice cómo finalmente la literatura es como un poco el mundo de los muertos, como que todo lo que está en la literatura son eh, palabras escritas, algunas hace mucho tiempo, digamos, como una cosa como encapsulada, como una especie de fantasma, y el lector es como el niño de sexto sentido que está como llamado a descubrir esas historias, escucharlas y transmitirlas, como wow. darle cierre, ¿viste? Como lo que hacía el, el niño que no sé, había una, una fantasma que había sido envenenada, entonces ella quería que se cerrara su historia, entonces él tiene que ir y contar la historia a la abuela o a la mamá, no me acuerdo un, un poco esa misma línea, ¿cierto? Como uno también es como, como un lector, una especie de mediador de una historia, entonces la puedes hacer vivir, o puedes cerrar su, su capítulo, contando, traspasándose la otra, y todo. me muy bonita y está súper bien hecha, así que recomiendo Uf. el texto eh, el libro, en realidad donde está ese, ese texto qué
0: bueno, sería buena, mi... Qué... Qué buena recomendación, Cata. Muy buena recomendación. Compártela ahí después ahí, en tu Instagram para que estemos ahí Sí, todos. sí, pues ahí lo, lo ver, subo. Este
1: Eso. Wow. Pues, ¿sí, recomendar algo más?
0: O? Sí, yo quiero hacer una recomendación que, y aquí también es un homenaje al Seba, que me la recomendó él, y creo que está ligado al capítulo de hoy. Eh, es un libro de una escritora turca que se llama S. Temelkuran, y se llama Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura. Seba dice que empezó a leerlo y le voló la cabeza. Y yo lo encontré, por suerte, en una ofertita. Ahí yo uso una aplicación de libros digitales. Están muy buenas con el Cyber Day. Estuvieron muy bueno Y aproveché de comprar ese y está extraordinaria la introducción, el o Seba tenía toda la razón te va contando cómo hay que tener lo, de tener el peligro de caer en momentos de crisis como las que estamos viviendo ahora alrededor del mundo y tener el cuidado de no caer en los populismos Y pero sobre todo los populismos de derecha que son los más fehacientes enemigos de lo que estamos tratando de construir hoy en día por ejemplo en Chile eh, así que ahí la próxima semana si alcanzo el año les cuento eh, sí. de qué va el libro así que vamos todos Oye, Qué como miedo, siempre, agradecer. Chico. Sí, cómo perder un país. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, hoy día, pues, cállate, un presidente por primera vez en la historia que está negándose a reconocer resultados resultado de una elección. Tal okay. cual. Así okay. que hay que tener eso, esos cuidados. Cata, como siempre, agradecerle a Fulgor Lab que nos brinda este espacio y poder estar aquí con ustedes todas, todas las semanas y que todo quede del lujo que queda. Eh, como siempre también, Cata, un agrado hacer el programa contigo algo que por quieras seguir agregando
1: lo mismo digo no nada no, agradecerle a, a Fulgor siempre la paña la paciencia y todo y eh, decir bueno presentar la canción no ya
0: sí porque te a ti
1: este programa, este programa. Ver que a mi sí. eh, no, quería dejar de recomendar esta canción o presentada más bien esta canción eh, que se llama que la, la conocía hace tiempo pero se me había olvidado Yo hoy día esto como no sé por qué me dio por escuchar a Kevin Johansen y la redescubrí eh, que se llama eh, Cliché Latino, Cliché Gringo, y la escuché y dije, Ajá. no, esta es nuestra canción eh, en relación a, a ¿Cómo se llama? Estados Unidos y cómo nos afectan sus decisiones de mierda, vamos a decir. Bueno, no bien, sabemos cuáles van a ser sus decisiones porque todavía no se define nada, pero bueno, ya, ya sabemos. Así que eso, sería esa genial. canción.
0: Genial, Bucata Gran canción. Nos estamos viendo. chao chao. La próxima semana. Chao, chao. Cliché. Cliché.
3: Dice, dice, sí, 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 sí,
5: Pa cuando, pa cuando queremos gozar. cuándo vamos a gozar, dime tú. Yo no lo sé. Pinche gringo, no entiendes nada Pero te gusta, te gusta la pachanga Pinche gringo, no entiendes nada Pero te gusta, te gusta la pachanga Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta Ajá. Así es, me gusta mucho A mí también Pero, pero no me dejan gozar a ti. Ladino, cliché y latino Ladrón de gallina recibido como el ladino, dice latino. Ladrón de gallina recibido, y mueve bien la cintura porque sabe que el gringo eso le gusta. Y mueve bien la cadera porque sabe que el gringo solo altera. Nosotros también queremos bailar, pero no al pie de tu sol también queremos gozar, y no al pie de tu cabeza, seguro que lloverá cerveza, si me pongo el sombrero de torero, seguro que lloverá dinero, si me pongo algo encima, seguro que algo lloverá, si me pongo alguito encima, seguro que alguien bailará. Estereotipo, 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 estereotipo. Estereotipo, estereotipo, estereotipo. estereotipo. también queremos bailar y no al pie de tu sol, también queremos gozar y no al pie de tu cañón, también queremos encajar y no en tu formato.